0: OMT.
1: Heute haben wir mal wieder eine Talkrunde für euch bei uns im Podcast zum Thema Status Quo im Bereich SEO. Und zusätzlich, weil wir gerade vor Ort sind, haben wir auch noch einen Recap zur Campix für euch vorbereitet. Hört mal rein und viel Spaß.
2: Bei mir war es tatsächlich eine große Intention, hierher zu kommen. Und mit ganz, ganz vielen meiner Kollegen nicht nur digital über Skype, Telefon, sonst was, sondern intensiv in irgendwelchen Runden, in irgendwelchen Ecken an einem echten Beispiel ganz praktisch darüber zu reden, was fucking ist da draußen passiert. Und die einheilige Meinung ist,
1: kein Klassenschaden. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Ja, wir haben eine nächste Podcast-Folge, diesmal live von der Campix Und ich habe drei Urgesteine der Campix vor mir, oh, ist gemein, gell? Ähm, Um mich herum sitzen. Wir haben den Sven Deutschländer hier, den Thomas Wagner und den Jan Brakebusch. Die ja, Männerrunde, ich weiß, zerreißt mich nicht gleich. Die schon viele Jahre hierher kommen und mit mir mal so ein bisschen nachbesprechen wollen. Ah, was ist in der Szene gerade los? auch inhaltlich natürlich, was bewegt sich ansonsten und ähm, ja, eineinhalb Jahre ohne Events, wie war es quasi das erste Mal wieder? Das werden wir jetzt heute in knapp 40, 45 Minuten mal durchsprechen und steigen auch direkt ein. Ja, inhaltliche Entwicklung in der SEO-Branche, es ist viel passiert, wir haben einen, wie ich so gerne sage, Update-Sommer hinter uns, es sind viele Dinge auch sonst noch passiert die letzten eineinhalb Jahre. Was ist denn so eurer Meinung nach, Jetzt gerade am präsentesten, was wurde am meisten diskutiert? Sven, willst du anfangen? Also ich glaube, das kommt ein bisschen so auf das
3: Unternehmenslevel an, also für wen arbeitest du, wenn du Agentur bist oder wo bist du Inhouse unterwegs. Äh, wenn so eher kleines und lokal, dann ist in der Zwischenzeit sowas wie jetzt und äh, überall viel wichtiger als so die ganz klassischen äh, SEO-Themen und <lacht> da hast du auch Ecken, wo du schon mal hörst, ja, also... Ob es überhaupt noch eine Webseite braucht, ist fraglich, wenn du dann da Google Maps und wenn du da TripAdvisor und wenn du da äh, bei äh, Yelp gut gefunden wirst. Und dann hast du aber natürlich auch Ebenen, ich komme gerade aus so einem Gespräch, wo es dann halt riesengroß ist und wo diese Updates zum Teil, zum Teil ganz krass reingeschlagen haben. Ja, ich habe mich gerade mit Sascha hier von Urlaubsguru da auf dem Podium <lacht> ausgetauscht und das ist schon... Das ist schon ein Brett, ja, was da passieren kann. Und dann sitzt du da und reviews dein, deine ganze Bude. Wo fängst du an? Wo hörst du auf? Liegt's an der Redaktion zu viel, zu wenig? Warum verlieren wir transaktionelle Seiten? Aber wenn ich mein Portemonnaie im Urlaub verloren habe, rankt so gut wie vorher solche Sachen. Und ähm, was ich mir auch aufgefallen ist, das ist dass es die Leute die über Linkbuilding reden. Also <lacht> in ganz bestimmten Ebenen ist Linkbuilding wieder sehr en vogue geworden. Also das ist so ein bisschen aus dem kellerkin status wieder rausgehoben worden. Spannend, spannend.
2: Thomas? Ja, ketzerisch gefragt. War Linkbuilding jemals weg? Also, nee, nee. Gab es eine Campings, wo nicht <lacht> über Linkbuilding gesprochen wurde? Ich bin zu 100% bei dir. Wir leben alle gerade in einer Zeit, wo keiner mehr weiß, was Google da tut wo auch Google nicht mehr weiß, was Google da tut. Die machen Core-Updates, ja. wo ich immer sage, ja, das sind so Machine Learning-Updates. Die haben irgendwo im Labor funktioniert oder im Labor in eng umgrenzten Themen super bessere Ergebnisse gegeben. Und ich sehe auch, ich sehe eine bessere Suche, aber in Detailbereichen knallt die halt so dermaßen daneben. Und mit jedem SEO, mit dem ich in letzter Beispiel, zum Jan, wollen wir über Medic-Bereiche reden? Also, es, der Medic-Bereich ist, glaube ich, der am meisten gebeutelste, ähm, weil auch am schwersten, auch für Google verständlich ist, was ist Relevanz, was ist echt. Also, ich glaube, das Thema zu erkennen, was ist ein echter Trust, also was, was ist wirklich nicht gefaked, was man kann alles faken, Das kann Google gar nicht, an ganz, ganz vielen Stellen überhaupt gar nicht. Ähm, da wurde viel drüber gesprochen, zumindest in den, äh, ich sage jetzt mal, Hinterzimmergesprächen oder an der Bar, näher der Bar hat ja zu, aber an, an allen Ecken, nicht in den Seminaren und in den Vorträgen. Ähm, ich glaube, in den Vorträgen ist es meiner Meinung nach in den heutigen zwei Tagen zur SEO-Campix ähm, das Thema Google Core Update ist komplett. Ohne Roller, es hat, glaube ich, überhaupt gar keiner über irgendwas drüber erzählt. Es war in diesen Talks, kam mhm. das immer drin vor. Alle SEOs jammern, wir haben gerade keine Ahnung, was passiert. Wir können es nicht messen, wir können es nicht verifizieren. Wir haben alle so ein Bauchgefühl, wir haben eine Ahnung, wir sehen, was passiert. Mhm. Und ja, es sind die Backlinks, die gerade wieder ganz doll ziehen. Also Google hat ja zwei Spam-Updates gemacht. Ja, es waren Spam-Updates. Spam zieht wieder, eine wunderbare Funktion. Aber ich kann nie in einem Kundenprojekt sagen, dass ich sage, du, das ist... Dein Projekt, wurde mit 80 Mitarbeitern mitverdienst, haben wir mal Spam drauf, funktioniert halt nicht. Das ist mir aufgefallen. So in dieser, ich sage jetzt mal, mittleren äh, Unternehmensgröße, so ab 15.000, 20.000 URLs, spielt das eine Rolle. Ja, wir haben die Co-Web Vitals, die waren sehr präsent auf der Campix mit allen Facetten von... Für SEO total irrelevant, geht in SEO einen Scheißdreck an, hat sich die Technik drum zu kümmern und macht auch in den Rankings ja überhaupt gar nichts, gibt keine Auswirkungen. Bis hin, natürlich hat es ganz, ganz viele indirekte Hebel und der SEO ist ja schon lange kein SEO mehr. Der SEO muss ja Motiv ähm, für alles sein und der ist halt auch dafür verantwortlich, ähm, dass am Schluss der grüne Button grün ist, weil grün besser konvertiert und wir es gemessen haben. Also das waren so diese ganz, ganz starken Prägungen. Ähm, und dann zu dem, was du gerade gesagt hattest, ähm, zu dem Thema wir haben diese ganz neuen, in Anführungsstrichen, man sieht das leider im Podcast nicht, aber ich mache Anführungsstriche, wir haben diese ganz neuen Bereiche wie hyperlokale SEO und lokale SEO, da war aber auch ganz, ganz wenig Vorträge zu oder gar keine. Ja, Gassen, es gab so eine, also, Hand, so es so eine Handvoll. Zeit. Genau. Ach, ja, stimmt, mhm. ein paar, eine Handvoll gab es, hab ich habe sogar angeschaut. Ähm, es gab so ein paar ähm, und ja, da fangen die Leute plötzlich an, darüber nachzudenken über Drittdienste wieder und ich sage immer, ihr verliert euer eigenes Asset also deine Website ist deine Hoheit und weil du gerade überall äh, äh, erwähnt hast, das ist gerade für mich in einem Kundenprojekt das Hassthema, also wirklich das Hassthema, wir können ja immer hier ehrlich sein, äh, Jungs, wenn ihr vom Support bei überall zuhört, meldet euch bei mir, ich habe ein echtes Thema mit euch zu bereden, ähm, weil wir nämlich Datenhoheit abgeben und mhm. weil wir Dinge nicht mehr kontrollieren können ähm, und plötzlich Dinge passieren, die nicht mehr steuerbar sind. Also ja, die Lok, das lokale SEO koppelt sich meiner Meinung nach gerade vollständig ab. Das ist auch gut so und das ist wichtig so und das finde ich in Ordnung, weil dadurch SEO billig wird. Also der, der Bäcker um die Ecke, der Friseur kann sehr, sehr, sehr günstig lokal findbar werden, hat leider komplett andere Auswirkungen. Ich habe so Kunden, die früher lokal sehr gut gerankt haben in anderen Regionen, wo sie eigentlich nicht tätig sind, aber von dort ihre Kunden haben und Google bei einem der letzten Updates gesagt hat, ah, das Thema ist ab jetzt lokal. Und ab dem Moment hatten alle Suchergebnisse, wenn ich den Suchbegriff eingegeben habe, ausschließlich lokale Ergebnisse. Also ich nehme, das Beispiel, ich nehme jetzt einfach das Beispiel Friseur, weil ich es gerade angesprochen habe, es ist kein Friseur, aber ähm, wenn ich ein sehr guter Friseur wäre, der in Hamburg sitzt und meine Kunden halt auch aus Leipzig hätte, konnte ich bis vor einem halben Jahr in anderen Branchen mit sowas renken und jetzt geht es gar nicht mehr. Also es gibt einfach Branchen, da sagt, Luke, oh Gott, sagt Google, das ist local. Es interessiert keinen Menschen, ob es das in einer anderen Stadt auch gibt, wenn du in einer Stadt bist. Und die Spezialanbieter, die fallen halt hinten runter. Das ist mir so aufgefallen, das war aber auch wenig Thema. Was war denn so richtig großes Thema? Ja, eigentlich Core Web Vitals und ganz, ganz, ganz viel. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ergebnis von diesen eineinhalb Jahren Pause, wo ordnen wir SEOs uns gerade wieder ein? Also wo sind wir in unserer Szene? Wer sind wir? Warum sind wir? Mit wem konkurrieren wir? Wer fehlt uns als Sparing-Partner in den Unternehmen? Woran liegt das? Warum finden die Unternehmen keine Ansprüche? Also warum haben die keine Mitarbeiter? Warum werde ich als externer Freelancer gebucht und muss mit einem Praktikanten oder dem Geschäftsführer reden? Und dazwischen gibt es keine Ebene, weil die kein Personal finden. Das war sehr, sehr oft Thema an ganz, ganz vielen Stellen, und ich glaube, das ist auch der größte Pain, den wir gerade alle haben.
1: Ich sage gleich mal ein, zwei Sachen dazu, aber erst will ich Jan zu Wort kommen lassen.
0: Ja, also ähm, die Web Vitals, natürlich, das war so ein Riesenthema, haben viele Leute drüber geredet, fand ich ganz interessant, dass eigentlich der Martin äh, am ersten Tag, als er ja zugeschaltet war von Google, eigentlich so ein bisschen, naja, ganz so heiß äh, war das dann doch gar nicht, wie das mal so angekündigt und durchs Dorf getrieben wurde, das war eigentlich schon viel relativierendes des Ganzen wieder, deswegen fand ich es interessant, aber es zeigt auch gleichzeitig, und das fand ich gestern in der Talkrunde auch so schön, dass die Maike das gesagt hat, ähm, ich kann so eine Sau natürlich schön machen und kann sie nutzen, um im Unternehmen endlich mal was verändern zu können, können, besonders in so einem Konzernapparat, wenn ganz Deutschland über so heißen Scheiß redet, dann kann ich das natürlich nutzen, aber gleichzeitig ist es auch immer wieder so ein bisschen erschreckend, wie so eine ganze Branche nach zehn Jahren, Google hat etwas gesagt, Ab geht's mit der Sau. ja, Und dann ist das ja wie das Stierrennen in Spanien jetzt dann einmal durch die Gassen, ja, und jeder redet nur noch über den Kram und macht eigentlich keine Gedanken mehr, wo ist das wirklich in der Priorisierung? Wann, wann hat schon mal eigentlich etwas, das Google angekündigt hat, so dermaßen eingeschlagen? Manchmal hat man ja so ein bisschen das Gefühl, und das fand ich ganz interessant und in den Talkrunden auch so manche, nachdem wir so dieses Thema Paginierung und so, so mit, das bewerten wir gar nicht mehr. Ja, danke. Mein Unternehmen hat so irgendwie, oder manche Kunden, die geben da Hunderttausende von Euros aus, um Paginierung hinzusetzen, und Google so, Ja, wir haben gemerkt, das ist gar nicht so gut wir bewerten das nicht mehr. Ja, aber sie erzählen es auch keinem. Das heißt, manchmal hat man so das Gefühl, die nutzen einfach so, so manchmal uns doofe Seos, um es mal ganz ehrlich zu sagen, um ihren Scheiß durchzutesten und zu gucken, ist das wirklich relevant? Weil da setzen alle großen Seiten, setzen es um und dann kann man gucken, ist das wirklich so gut, was wir dort geplant haben? Das ist natürlich eine reine Hypothese, aber es kommt einem manchmal doch so vor. Aber ansonsten, ja, über die Updates wurde... Ähm, an sich viel gesprochen, aber natürlich keiner durchblickt es. Inhaltlich kannst du dazu nicht sagen, aber das ist ja auch, da wird ja für fünf Klausuren auf einmal gelernt und man hat sie einfach alle mal rausgeschmissen und hat sich dann gewundert, dass man eine Mathe-Test irgendwie einen Deutschaufsatz geschrieben hat. So kommen einem ja die Aufsätze, also die, die Ergebnisse der Google updates so ein bisschen vor. Ähm, ja, was mir inhaltlich ich tatsächlich so vielleicht ein bisschen schade fand, ähm, es waren wenig von diesen so diesen Success-Stories da, was natürlich auch mit der Corona-Zeit einfach zusammenhängt, aber ähm, so dieses wir haben die letzten zwei Jahre folgenden richtig geilen Kram umgesetzt, das, das fand ich ein bisschen wenig da war der Vortrag von E-Horses tatsächlich ganz cool, da habe ich auch viel viel Gutes danach dann noch drüber gehört, weil die, weil die haben einfach so ihr Ding durchgezogen, auch während der Corona-Zeit, wobei ich meine, so Pferde kaufen halb Deutschland in Gottesarbeit, das ist für mich auch nicht so das Thema, was mir als erstes einfällt, lass mal zwei Pferde kaufen, aber die haben ihr Ding da sehr stabil durchgezogen und äh, da auch skaliert, das fand ich da ganz interessant, aber ähm, viele der Branchen die eigentlich so in Corona richtig profitiert haben, habe ich hier tatsächlich irgendwie so gar nicht angetroffen. Entweder will man gar nicht so darüber reden, ja, uns verraten, was natürlich auch sein kann. Gleichzeitig haben wir natürlich immer noch dieses Thema ähm Pandemie, welche Unternehmen dürfen überhaupt auf diese Konferenzen und so jetzt gehen, aber das hat mir so ein bisschen bisschen gefehlt, was gleichzeitig sehr stark zugenommen hat, weiß nicht, für euch das aufgefallen ist, ist so, dass äh, du hast in manchen Vorträgen schon gemerkt, das, ist, das Ziel ist eigentlich mit diesem Vortrag zu rekruten, wir machen geilen Kram in unserer Firma und hier ist übrigens mein Stellenanzeiger als letzte Folie, das hat stark zugenommen, weil wir einen großen Mangel einfach haben am Nachwuchs auch in dieser Szene und es gerade so geboomt hat.
1: Das fand ich persönlich ziemlich schwach, um ehrlich zu sein. Ich verstehe das, dass die Leute suchen, aber ähm, ich weiß nicht. Es kam mir auch eher wie eine Recruiting-Veranstaltung ja, teilweise das, ja. vor und das fand ich nicht so cool. Ich gehe mit vielen Dingen mit. Ähm, für mich war das Thema, Thomas hat so nicht wortwörtlich gesagt, aber so ein bisschen mit reingebracht, ist das Thema EAT war bei uns sehr, also gerade in den Gesprächen zwischendrin, ähm, ein sehr großes Thema. Bei dir war es ja auch im Vortrag ein, ja. ein großes Thema, den Vortrag habe ich auch gehört. Ich habe mich auch sehr über das Thema Linkbuilding gewundert, also dass das so präsent war, ich glaube mit zwei, drei Vorträgen, glaube ich sogar. Ich muss sagen, ich merke selbst an unserer Plattform seit drei, vier Monaten, dass Seiten, die gute Backlinks haben, das mit dem Spam kann ich nicht so nachvollziehen, aber es liegt daran, <lacht> dass wir nicht so viel Spam-Links haben bei uns, dass die Seiten stark gewonnen haben und tatsächlich in die Richtung sich das äh, deutlich wieder verstärkt entwickelt. Also ich habe schon immer gesagt, dass Links wichtig sind, aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass es nochmal die Schraube wieder ein bisschen mehr ähm, in die Richtung gedreht wurde. Das, ich dachte die ganze Zeit, ich bilde mir das vielleicht auch ein bisschen ein, aber gerade weil die Gespräche auch oft hier in die Richtung gingen, ähm, ich glaube, das war nicht nur eine Einbildung. Was ich aber bemerkenswert fand, und das hat ich glaube auch eben Thomas schon mal angedeutet und du hast es in deinem Vortrag gehabt, Jan, ist, dass wir alle der Meinung sind, dass Google sich gerade in eine falsche Richtung bewegt. Ja. Und das finde ich komisch, weil wir in den letzten zwei Jahren auch öfters mal gesagt haben, die SEOs sind eigentlich schon relativ kleine Lichter, weil Google macht was und wir haben alle keine Ahnung, was sie da machen und denken, wir, also wir verkaufen uns immer als die google versteher <lacht> aber auf der anderen Seite machen die etwas mit ihren, wir haben es mal in einem Podcast Baby-Algorithmen, die zusammenspielen einen großen, äh, in ein großes Update, haben wir es mal genannt. Und wir können es halt doch nicht nachvollziehen, weil es teilweise mittlerweile so komplex ist, dass wir sogar glauben, dass Google es nicht mal 100% entscheidet, weil so viele kleine Rädchen sich aus äh, verschiedenen Bereichen drehen. Und das finde ich aber interessant, wo man das Gefühl hat, dass sich ein Gigant wie Google mit 5, waren es glaube ich, Updates, oder vier mhm, Updates in fünf, kürzester Zeit fünf. tatsächlich überhoben hat und sich massiv und ich war derjenige, der immer gesagt hat, zwei, drei Jahre lang, unglaublich wie krass die Qualität an Google angezogen hat die mhm. letzten Jahre und jetzt innerhalb kürzester Zeit so ein Abfall, in dem wir Spam sehen, in, den, äh, wie, auch in deinem Vortrag war es im Thema äh, Medizin, also Medic oder Your Money, Your Life Seiten, dass da wirklich teilweise Seiten, die auch illegalen Hintergrund haben und so weiter, das ist jetzt die Kurzform, das äh, brauchen wir an der Stelle jetzt nicht zu vertiefen, da machen wir noch ein Webinar zu ähm, beim OMT, ähm, hochgespült werden, wo ich eigentlich hoffe, weil ja auch so viele SEOs berichten, dass ihre Seiten auch verloren haben, ähm, dass es da vielleicht nochmal ein Rollback gibt oder wie auch immer, oder es müsste eigentlich etwas passieren in der Richtung. Thomas? Naja, alleine, dass Google angefangen
2: hat, Updates 2 zu teilen, war für mich so schon so ein Thema. Wir lassen jetzt das Baby aus dem Labor raus. Im Labor muss es was gebracht haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Google Dinge nicht im Labor testet. Also was auch immer ein Labor für Google ist. Wie groß eine Laborausspielung ist, da wird es gute Ergebnisse gezeigt haben. Und ich möchte das auch noch ein bisschen relativieren, weil ich glaube, die durchschnittlichen Suchergebnisse für meine Mutti, die sind vollkommen in Ordnung. Wir beschäftigen uns noch viel, viel intensiver. Also ein klassisches Beispiel. Ich schaue mir Verlierer bei meinen Kunden an, also welche Uhr hat verloren, welches Thema hat verloren. Und dann schaue ich mir die Top 3, die jetzt vor mir sind. Also ich falle von 1 auf 4 oder von 1 auf 5. Das klingt ja nicht wie ein Beinbruch für viele. Ne? So ein so Nicht-SEO sagt, naja, du bist ja auf eins alles gut. Ja, der Unterschied <lacht> zwischen Position 1 kriege ich 75% aller Klicks, wenn ich wenig Ads habe. Wenn ich viel Ads habe, kriege ich 50% aller Klicks und auf Position 5 3. Also das ist schon... Tödlich auf Position 5 zu sein. Und dann schaue ich mir die Position 1 bis 4 an und sage, also ich als Mensch ohne Themenverständnis, weil ich ja eigentlich eine Suche mache, kann nicht mehr unterscheiden, wer ist der Bessere. Bis dahin, dass ich nicht mal mehr unterscheiden kann, wer hat die Original, also von wem ist das Original des Contents. Also, weil wir haben ja gerade ganz, ganz viel mit, die mit Content Spinning, mit, mit dem Thema geklauten Content oder mit gescrapten Content plötzlich vor ja. dem Original renken, weil sie mit Backlinks ordentlich nachschießen. Und mit Backlinks, da wird ein übel, wenn man genauer nachguckt. Das hast du ja auch in deinem Vortrag auch mhm. sehr deutlich gesagt. Ähm, aber. Egal, ob der Content geklaut ist, wenn er richtig ist und wenn er gut aufbereitet ist, wenn die Website einigermaßen gut aussieht und da interessiert Google leider scheinbar nicht, ob da ein Impressum ist, wo eine Grafik drinne ist mit einer Adresse auf irgendeinem Inselstaat. Aber widerspricht ne?
1: nicht
2: Natürlich widerspricht das EAT, darum Absolut. verstehe ich ja Google nicht, ne? aber für den Nutzer ja. funktioniert es. Der bekommt seine Antwort und sie ist im Zweifel, wenn er Glück hat, richtig.
1: Das zweifel, wenn der Glück hat. Ja, natürlich,
2: weil, weil für Google gibt es so viele Themen, da kann Google, also machen wir es ganz einfach. Google kann sich ja nur die Grundgesamtheit der Top 20 nehmen, kann das einmal durch ein paar Filter durchhaken, nehmen wir TFIDF, ist egal, dann weiß er, welche Wörter, welche Terme drauf vorkommen müssen, ob die Terme und Wörter richtig sind, weiß keiner. Weiß ja Google nicht, hat ja keinen Experten da sitzen, der ein Suchergebnis bewertet. Und das ist das große Problem. Und ich glaube sogar, wir haben die, das Machine Learning System dahinter selber kaputt gemacht, weil wir TF-IDF übertrieben haben, Na, also weil wir dafür gesorgt haben, dass die Top 20, die Top 30 eigentlich identisch sind von ihrer Termausrichtung. weil wir dafür gesorgt haben, dass es so ist. Und wir vergessen haben, an vielen Stellen mal zu sagen, ich habe eine andere Meinung. Oder wir gelernt haben, wie du mit deinem ex inhouse <lacht> haus du ja durchstreichen lassen extra das Inhouse, also wie du mit deinem äh, alten Arbeitgeber, äh, Liebschon Pracht ja gelernt hast, dass wenn ich eine alternative Meinung habe, ich gar nicht mehr renken kann. Und das sehe ich halt auch mhm. bei Kunden. Mit einer alternativen Meinung renkst du nicht. Obwohl Google ja sagt, naja, wir wollen ja Diversität haben, aber lässt es dann nicht ich zu. Bei It, ja. ja, auch bei anderen Themen sehe ich es halt nicht. Und das ist halt ein Problem. Wie Google damit umgeht, weiß ich nicht. Ich kann meinen Kunden auch nur ganz, ganz schwer Ratschläge geben, auszusagen, lasst uns weiter unser eigenes Qualitätslevel hochhalten, lasst uns die jetzt bekannten. E Regeln einfach einhalten, gutes Autorenprofil, äh, Autoren auch woanders verbreiten, Gastartikelmarketing etc. pp. Und <lacht> hoffen, dass es irgendwann Klick macht. Und wenn es ein Rollback auf den
0: Stand Herbst 2018 ist. Also, ich fand da ganz interessant, der Gero Wenderholm, der hat ja KI studiert, aber den habe ich gern gestern auch nochmal. Und es gibt ja so zwei Herausforderungen, besonders in der deutschen Sprache. Zum einen, die hat jeder SEO schon mal mitbekommen. Unsere Sprache ist ein vielfaches komplexer als Englisch. Wir haben für eine Sache, die wir meinen, haben wir zwölf verschiedene Sachen und dazu noch Dialekte und sonst was. Das ist schon eine riesen Herausforderung für Google, ob so in dem deutschsprachigen Raum überhaupt was hinzubekommen oder gleich gutes Ergebnis. Aber doch gesagt, das andere ist natürlich, du hast, so, du hast einen Algorithmus, der lernt, so eine KI oder ein Machine Learning fängt an zu lernen und vom Kleinkindalter, also um das mal so bildlich darzustellen, steigt das auf. Und dann waren wir jetzt vielleicht im teenager wo du gesagt hast, ich will jetzt aber alleine sein und Party machen. Und dann kam dummerweise kamen dann zwei neue Updates mit rein, zwei neue Algorithmen und die haben halt diese KI quasi wieder ins Kleinkindalter zum Sabbern zurückgeworfen und da sind wir glaube ich momentan so ein bisschen. Er hat gesagt, man sieht es, also er hat aus der Studienerfahrung und äh, Praxis hat er gesagt, es gibt es das oft, dass diese KI lange, lange lernt und aus irgendeinem Grund erreicht die auf einmal so einen Punkt, wo sie wieder dumm wird und einfach sich zehn Jahre zurückschleudert und dann fragst du dich, was ist denn da gerade passiert und es gibt einfach manchmal auch keine ganz logische Erklärung wohl dafür.
3: Was ich aber als Gefühl also meine Wahrnehmung von Updates war in den letzten zwei drei Jahren eigentlich immer: Jetzt kommt so ein Update, jetzt schauen Sie, was passiert, mhm. dann wird nachgesteuert und du hast ja nun oft gesehen, du konntest in dieser Zeit sagen, dass wir da jetzt wirklich so abkacken. Das hat nur, das sind, weil wir ein Kollateralschaden sind und halt die Füße still, mach weiter dein Ding und du wirst sehen, beim nächsten Mal haben die das verstanden mhm. und dann gehst du wieder dahin, wo du warst. Aber wenn du zwischen den Updates gar nicht mehr wartest, ja. Er erzählt, wie, kann dann, wie kann dann was lernen? Das ist was, ja. was ich nicht verstehe. Weil eigentlich habe ich gedacht, hab ja, wie das halt so ist, wir vermuten immer, da, ja, ich gedacht, da, ist, da stellt sich jetzt ein Rhythmus ein, ja, da ist eine Frequenz mhm. verstanden worden und in dieser Frequenz wird jetzt weitergearbeitet und dann passiert sowas wie in diesem Sommer.
0: Ja, genau, da hast du auch manchmal gesehen, diese update zyklen geht hoch, drei Monate später gibt es eine Nachjustierung, es geht wieder runter und das kannst du, konntest du bei manchen großen Seiten ja so richtig gut sehen, ja, also wir haben ja auch gesprochen, NetDoktor und so weiter, Das gibt ja so typische, bei denen kannst du solche Zyklen immer wieder sehen, ein Update kommt, es gibt eine Nachjustierung, zwei, drei Monate später, dann gehen die wieder auf den alten Stand und so, weil sie davon betroffen waren oder manchmal hast du ja auch in manchen Kategorien von Keywords einfach gesehen, da gab es eine manuelle Nachjustierung, es hat schon ganz Deutschland nichts geändert in den Serbs, sondern nur in einer Kategorie wurde nachjustiert, weil sie gemerkt haben, das ist nicht gut, aber wie du sagst, wie will ich das denn machen, also also, wenn ich, also jeder normale Mensch, in der eine Sache an deiner Webseite und beobachte sie. Und das ist so: wir machen einen Relaunch, tun Speckling-Profil clean, dazu machen wir ein Content-Audit und ähm, wir schmeißen alle Mitarbeiter raus. Und dann gucken wir mal, ob es noch funktioniert, nachdem wir die Kiste wieder online schalten. So kommt es einem ein bisschen vor. So, wir ändern zwölf Sachen gleichzeitig und dann nehmen wir an, was könnte es gewesen
2: sein. Das
1: ist
0: halt ein Riesen-Radespiel.
1: zum Abschluss noch ein Fakten?
0: Ja,
2: also du hast was ganz Gefährliches gesagt. <lacht> <lacht> Wer? Ich Sven hat <lacht> genau. ja, ja, stimmt, ihr seht, ihr seht ja, genau. ja nicht, dass Sven ich auf Sven sei. Ähm, Sven hat gesagt, wir Seos glauben, dass wir der Kollateralschaden sind. Also dass unser Kunde ist der Kollateralschaden. Ja. Ähm, alle, für alle anderen ist das super, dass die abgefallen sind na, und der eine, der gewonnen hat, das ist ja, der das böse. Ja, ich, ich überspitze <lacht> das jetzt ja, gerade. Ja, genau. Aber wir, okay. nur wir, nur mein einziger, nur mein mhm. Kunde ist der Kollateralschaden. Das möchte ich gerne nicht so stehen lassen, mhm. weil das ja so klingt, als wenn wir SEOs immer die Schuld auf anderen schieben. Ähm, was ich, also wo ich dir vollkommen Recht gebe, ich weiß auch manchmal nicht, was will ich den Kunden jetzt sagen? Der ruft, mhm. mit, der hat sich die Systrix-Daten angeguckt oder welches Tool er auch gerne benutzen will, und ruft mich Montag an und bindet mir erst mal zwei Stunden Gespräch ans Ohr, weil ich ihm erklären soll, was da gerade passiert ist, und ich sage: sorry du, wir haben ja nichts getan." Also Nichts im Sinne, wo ich sage, wir machen... Also klar, es gibt Kunden, die haben nichts getan. Die haben diesen langsamen verfallen und die haben natürlich oft bei diesen Updates deutlich auf Decke Deckel bekommen. Also das bin ich auch der Meinung. Firmen, die sich auf ihren nurbeeren ausgeruht haben und ihre Dinge nicht weitergemacht haben, gerade in Corona-Zeiten so ein bisschen Geld gespart, Online-Marketing, die haben, die haben jetzt im Sommer richtig auf die Fresse bekommen. Das sieht man auch. Aber andere, die trotzdem gut gearbeitet ja. haben, die sage ich, na, ihr habt nichts falsch gemacht. Lasst uns warten. Ja. Ist ganz doof. Weil, kommt das nächste Update, statt wieder hoch geht es nochmal runter. Also haben wir ja alle. Mhm. Unseren, also brauchen wir ja nicht diskutieren. Wir haben welche, wir haben eben nicht oft das Glück, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und hoffen, dass im Mittel alles irgendwie noch okay ja. ist. Es gibt ja auch welche, da geht das mit jedem runter. Ja. Und bei ganz, ganz vielen sage ich, sorry, ich fahre jetzt mit Absicht zur Campings. Also bei mir war es tatsächlich eine große Intention, hierher zu kommen, und mit ganz, ganz vielen meiner Kollegen nicht nur digital über Skype, Telefon, sonst sowas, sondern intensiv in irgendwelchen Runden, in irgendwelchen Ecken an einem echten Beispiel ganz praktisch darüber zu reden, was fucking ist da draußen passiert. Und die einhellige Meinung ist,
0: kein Schaden. Ja, aber das stimmt, manchmal, du weißt manchmal sonntags schon, das kennt ja jeder, dass du montags einen Kunden heranhaben wirst, wo du das Gefühl hast, ja klar, ich rufe mal kurz den Larry auf dem Handy an und frage ihn, was seine Programmierer da gemacht haben. Welche Antwort soll ich dir denn geben? Ich sehe das sonntagsabends genauso wie du in dem Sistrix, ja? also Und so schnell kann da in der Branche noch keiner eine Antwort mhm. geben, außer de deine Webseite war offline für zwei Wochen, dann haben wir auch eine Antwort drauf. Aber ansonsten ist das halt unglaublich komplex geworden. ja
1: Wenn ich euch jetzt <lacht> zum Abschluss der... <lacht> inhaltlichen Entwicklungen der Branche und ich weiß, wir sind alles Leute, die gerne viel reden, nicht persönlich nehmen, ihr wisst, ich gehöre selbst <lacht> dazu, wenn ihr in einem knappen Satz den Leuten empfehlen sollt, mit was sie sich in den nächsten Monaten beschäftigen sollten im Bereich SEO... Was würdet ihr sagen? Müsstest die du diese
2: Einschränkung jetzt machen im Bereich SEO? Ich hätte gesagt, sucht euch ein neues Tätigkeitsfeld. <lacht> <lacht> Fangt an, Gartenpflege <lacht> zu schützen, oder so. Handwerker. Wir, gehen, Handwerker. wir gehen davon aus, wir wollen im Bereich SEO bleiben. Wir machen
1: die Runde jetzt andersrum, Jan. Einsatz, ich weiß, fällt dir
0: schwer, ja. aber. Toll, jetzt bin ich zuerst dran. Du hast ja richtig viel Zeit zu Überlegen gegeben. Ja. Doch, das war der Filler. Ich würde sagen, tatsächlich mit der Analyse von Linkprofilen der Konkurrenz. Wir haben darüber schon gesprochen. Und ansonsten wirklich mit dem Thema ERT und wie kann ich selber Experten aufbauen, die andere nicht haben.
1: Robert?
0: Ja, toll. Ähm,
2: dann mache ich es jetzt andersrum. Äh, fangt an, Experte zu werden, werdet zur Marke. Also ähm, jedem, der jetzt irgendwie noch versucht, mit einer Keyword-Domain oder mit solchen Sachen irgendwie anzufangen, sage ich, ist falsch. Ähm, Sorgt dafür, dass du eine Marke bist, dass auch eine Markenwahrnehmung entsteht an anderen Stellen. Ja, und dann das, was Jan gesagt hat. Also du hast ja gesagt, du hast, siehst nicht so viele Spam -Links. ich sehe sehr, 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 sehr viele Spamlinks. Ähm ich sehe sie bei mir nicht. Ja, ich ja, okay. bin, ja, ich ja. bin ja nicht mehr im Agenturbusiness okay. unterwegs und sehe keine Preise. Ich sehe bei sehr, sehr, sehr vielen Projekten, ähm, wo schleichende Verluste entstehen, weil plötzlich Spam aus anderen Netzwerken steigt. Kümmert euch darum? Ich habe keine Lösung dafür, weil. Diese disservoir für mich kann ich machen, Diese disservoir für jemand andere kann ich nicht machen. Ich hatte in den letzten Webmaster-Tools, hat ein Kunde von mir tatsächlich mal so ein Thema bei John Müller angesprochen, hat sich John Müller danach angeguckt, passiert halt auch nichts. Spam-Melden habe ich noch nie mitbekommen, dass das Formular wirklich greift. Das Öffentlich-Machen ist sehr riskant, weil dann hast du andere Typen von Spam-Links ja, werte zur Autorität.
1: Ich wollte ganz sagen, das, das war ein sehr. langer Satz,
2: sehr viele Nebensätze. Ich habe ganz viele Kommas verwendet. Ich habe in Deutsch aufgepasst.
3: Aber jetzt bleibt natürlich für mich nicht mehr so viel übrig. Ich möchte einen Satz wiederholen, den ich gerade schon in der Talkrunde gesagt habe. Weil, wenn so jemand wie Thomas sagt, wer zur Marke schaltet sich local immer irgendwie ab, aber du kannst natürlich eben auch im lokalen der Marke sein, ja. du kannst einfach der ja. beste Handwerker mhm. am Ort sein, ja, der Bäcker mit den besten Brötchen in Buxtehude und dann gilt das gleiche im Prinzip, aber eben auf einem, in anderen Sphären, ja, aber die Stoßrichtung ist immer die gleiche. Und verabschiede dich davon, dieses ganze Online so losgelöst von allem anderen zu sehen. Es ist halt eben wirklich diese Vernetzung von Offline und Online und Local und Webseite und Google My Business und dem ganzen anderen Scheiß. Ja, es ist komplex geworden.
0: Punkt. Ich fand den Claim so sexy. Bester Bäcker du.
3: Genau, Bester Bäcker,
1: <lacht> Bäcker <Buxtum wieder. lacht> Okay, inhaltliche Entwicklung haben wir abgehakt. Jetzt will ich gerne ein bisschen mehr über das Event sprechen. Es waren ja eigentlich sogar vier Tage. Du warst alle vier Tage, du warst auch alle vier Tage ja. da. Jan und ich nur zwei Tage. Ähm, wir können es gerne über die vier Tage uns anschauen. Jan kann ja dann für die letzten zwei Tage antworten. Welcher Vortrag hat euch am meisten imponiert? Jetzt nicht unbedingt inhaltlich, doch auch inhaltlich, aber auch vielleicht im Stil, wie es aufgezogen wurde. Gab es überhaupt einen, der euch, ich will nicht sagen, vom Rocker gerissen hat. Ihr seid ja alle schon sehr lange dabei und ich weiß sehr aus eigener Erfahrung, dass es das schon sehr schwierig ist. Man ist ja schon froh, wenn man Nuancen mitnimmt. Aber ich kann es frei raus sagen, es gab einen Vortrag, der mich beeindruckt hat. Sven, es war deiner. Und... Ähm, den äh, haben wir auch, übrigens kann ich schon mal anteasern, nächste Woche auch als Podcast noch mit aufgeschnitten. Äh, aufgeschnitten, ja. Genau, aufgeschnitten. Und essen ihn dann nächste Woche Montag. <lacht> Amos dann, ja. Ja. Gut durch Geräusche. Den fand ich sehr gut. Äh, warum? Weil er mich angeregt hat. Auch wenn er aktuell für mich noch nicht den, äh, den Mega-Bezug hat, dass ich mich jetzt wirklich damit beschäftige. Aber das erfahrt ihr dann nächste Woche. Ähm, Gab es bei euch auch etwas...
2: Jetzt habe ich Svens nicht geschaut. Ich bin jetzt gerade. Ich muss mir dann das Video anschauen. Ich hoffe, dass Marco den Link dann zeitnah rumschickt und ich es nicht vergesse. Das war ja auch so ein ganz großes Thema Online-Offline-Konferenz. Wir sind jetzt gerade bei der Konferenz. Und
1: zu, dem, zu dem Format und so. Machen mach wir noch. Podcast. Okay, dann
2: merke ich mir das. Okay, zu hatte, hatte das ich hatte einen Vortrag, der mich geflasht hat? Nein, weil ich zu lange dabei bin. Aber von denen, die immer abliefern, die haben wieder sehr gut abgeliefert. Also Nils Danke hat wieder hervorragende, also hervorragende Aufarbeitung des Themas, was er vorgestellt hat. Ähm, der Audisto-Vortrag zum Thema äh, Vorbereitung Relaunch war extrem gut, hat mir viele Impulse mitgegeben, wie ich meine Relaunches mit meinen Kunden noch präziser vorbereiten kann, noch bessere Abbruchbedingungen finden. Also war sehr sehr gut. Also die 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 Menschen, die Offer machen, Jan klar laut schnell viel. Ähm, sehr, sehr guter Vortrag rund um das Thema ähm, Matic und EAT. also, waren sehr, also die, die immer abliefern, war gut. Ich habe mir viele, viele kleine Vorträge angeschaut. Was mich persönlich richtig gestört hat, das vielleicht auch für Marco auch total spannend, ähm, ist die Selbsteinschätzung der Vortragende wo sie ihre ähm, Vorträge hinpacken. Also Beginner, mhm. Expert äh, etc. Da war ich maßlos enttäuscht, weil ich mit der falschen Erwartungshaltung in den also Karl Kratzner, sorgt dafür, dass die Erwartungshaltung stimmt, dann ist auch das Ergebnis gut. Ähm, ansonsten, also Ich habe hab wirklich sehr, sehr viel für mich mitgenommen. In jedem Vortrag, in dem ich war, muss aber tatsächlich sagen, die Contentix war für mich die intensivere, die zwei Tage. Sie war kleiner, sie war ruhiger, es waren ein paar Leute weniger da. Und es ist nicht mein Kerngebiet. Klar, damit muss ich mehr Impulse mitnehmen. Hat mich was richtig vom Hocker gehauen? Nein, durchgehende Qualität war gut. Also... Es ist schwer, jetzt nach eineinhalb Jahren ohne eine
1: Offline-Konferenz besucht zu haben. Alles schon mal ein Statement.
2: Ja.
0: Aber ich war, also ich war gerne hier. Es war richtig hier zu sein. Ja? Ja, also wirklich, ich bin so ein Freund davon, so In-house-Success-Stories und so, weil das ist nicht die. Das ist dann so ungeschönt ehrlich. Und deswegen tatsächlich dieser e vortrag ich bin da bin da einfach echt ein großer Fan von, wenn, wenn du einfach sagst, das haben wir die letzten zwei Jahre gemacht, das ist geil, das war auch scheiße, weil, weil wir irgendwo in die falsche Richtung mal gelaufen sind. So ungeschönte Wahrheiten. Und wenn du dann auch nicht versuchst, dahinter Recruiting zu betreiben, was du ja auch gesagt hast, was du schade findest, dann einfach nur ich, ich habe was Cooles gemacht mit meinem Team und das möchten wir jetzt jetzt vorstellen. Und das, das finde ich einfach ganz charmant, das finde ich ganz toll. Das ist natürlich als Agentur, oder so, aber das ist halt schwierig und dafür brauchen wir auch die Bühne und da habe ich halt breitere Cases und mehr Erfahrung. Aber ich finde das, find das immer ganz schön, so diese diese Inhouse success stories was hat man wirklich so intern gemacht, die letzten ich Jahre. Ich
1: weiß das gar nicht. Ist, sind alle Vorträge online noch abrufbar, Marcel?
2: Also
0: Marco meint, es gibt
2: ein paar Ausnahmen, wo die, wo die, die Leute selber gesagt haben, das ist Wahnsinnig. so speziell, wir wollen das nicht. Ansonsten alles, was aufgezeichnet wurde, wird Und zur wurde Verfügung gestellt. Im Raum aufgezeichnet. Du brauchst nie wieder irgendwo dich bewerben. Dann. Ja. <lacht> <Mauerlich>. <lacht>
3: Die Talkrunden. Also ich habe diesmal ja. aus den Talkrunden wahnsinnig viel mitgenommen. Ich finde immer stärker, weil ich dasselbe Problem habe wie Thomas, dass man weiß halt so viel und wenn man irgendwo drin sitzt, ist es oft nur in Anführungszeichen, ich mache Anführungszeichen, Bestätigung, und, aber aus Talkrunden kann ich Inspiration mitnehmen. Wenn sich zwei Menschen, wenn sich drei Menschen unterhalten und an was knabbern so eine Weile, dieses Gespräch zwischen Philipp Plöttner und Marco Jank hat mir wahnsinnig viel gegeben. Das war wirklich, das, das ist dann eben nicht so dieses, das, das knallharte Schritt-für-Schritt-Anleitung-To-Do-Dings, aber, das, aber meiner Position im Unternehmen jetzt auch geschuldet und so, habe ich eh diese Metaebene jetzt viel häufiger und das mhm. hat eben auch diese Metaebene bei das mir ist, angesprochen. Ich finde es, find es gut, dass es jetzt beides gibt. Denn ganz am Anfang, so 2009, 2010, 2011, gab es eben nur dieses, mhm. ja, ja, dieses unmittelbare operative und dieses, dass eine Ebene drüber hängt. Mhm das kommt durch diese Talkrunden jetzt mit rein und das fand ich ganz toll. Und natürlich, du hast recht, die, die, Abli die immer abliefern, liefern ab. Ja. Thomas. Thomas.
2: Torgrunde, ist, habe ich ausgeblendet. Ich saß in der Torgrunde, habe es trotzdem ausgeblendet, aber ist egal. <lacht> und vor der Talkrunde habe ich zu Marco gesagt, er saß da so in der Ecke und konzentrierte sich so ein bisschen und wir waren alle so ein bisschen. Ich sage, du Marco, so eine Campings ohne Vorträge, nur Netzwerken, wäre auch geil. Ja, gerne, ist, ergänzt, aber, gerne ergänzt mit Talkrunden, weil die waren wirklich gut, weil alle, die ich gesehen habe, stimmt, die waren alle gut. Da ich muss
1: da aber vorsichtig sein, weil ich bin ja auch Veranstalter und das trifft nicht jede Zielgruppe. Ich Gerade die, ich voll die ganz dir. am Anfang ja. dabei sind, die können aus Talkrunden, die kennen euch nicht, die ja. wissen nicht, wie ihr tickt. Ich meine, wir kennen wir uns auch seit Historie Jahren. Nicht. Ja. Ja, und wir, haben, wir kennen uns seit Jahren. Und wenn Jens Vaudraht irgendwas ablässt, dann weiß ich das einzuschätzen. Das ja. kann für den einen oder anderen sehr hart klingen. Ja? Genau. Und Du weißt genau, wie er es meint und so weiter. Ähm, deswegen bin ich da vorsichtig. Wir haben auch sehr viele Nachzügler, die halt nicht wie wir viel alleine ausprobiert haben und gemacht und getan, sondern die arbeiten ein bisschen nach Anleitung, ob wir das gut mhm. oder schlecht finden. Das ist leider so. Und wenn die diese Frontalvorträge nicht bekommen mit unseren Erfahrungen, dann verlierst du auch einen Teil der Zielgruppe. Was ja aus Veranstalter-Sicht blöd ist, A, was Refinanzierung angeht, B, so also dummes klingt, auch wenn wir da manchmal nur ungern richtig drauf gucken, wir brauchen diesen Nachwuchs auch, ja, sonst ja. haben wir irgendwann ein Problem. Auch wenn der Nachwuchs nicht mehr so tickt wie wir, und ich bin ja noch lange nicht so lange dabei wie einige von euch. Ähm du hast uns gerade alt genannt. Ich weiß nicht, ob ich Nein, ich habe gesagt, ihr seid länger dabei.
2: Ähm,
0: ja. Mit acht
2: Aber da gut. eingehakt, natürlich, also ich stelle mir jetzt so ein Inhouse vor, der zu seinem Chef geht, ich würde gerne zu einer Viertageskonferenz gehen und der Chef fragt dann, was machen die dort? Na, nichts. Sie reden.
0: <lacht> ja, ja, also,
1: da wir <lacht> nicht. funktioniert, oder auch
0: nicht. Also, knapp, fünf, nein. Ja, aber Das ist ja nicht planbar dann für die Leute. Und ja.
1: Es war aber ein guter Einwand, mhm. der mich quasi zu dem letzten Punkt unseres Podcasts bringt. Wir haben jetzt die inhaltliche Insgesamtentwicklung uns anguckt. Jetzt haben wir uns mal geschaut, vielleicht dem einen oder anderen auf die Schulter geklopft, übrigens den Vortrag oder die Talkrunde mit Pip hat Marco selbst auch als Feedback gegeben, die sie am meisten ja. Inspiration gegeben hat. Da freue ich mich drauf, wenn ich mir die im Nachgang auch vielleicht nochmal angucken kann. Ich möchte vielleicht jetzt mal an das Konzept Campix insgesamt gehen, oder beziehungsweise die Eindrücke. Wir waren... Ich war letztes Jahr nochmal auf der SMX in dieser äh, hybriden Version, wo ganz wenige Leute in, in äh, München waren. Deswegen kann ich nicht sagen, dass die letzte Campings auch meine letzte Konferenz war. Aber die wurde ja damals abgebrochen in der Hälfte und aufgrund der äh, pandemischen Entwicklungen, die dann über Nacht äh, sich verschärft hatte. Und für viele war es jetzt die erste Veranstaltung nach eineinhalb Jahren. Und natürlich hat man überall an jeder Ecke gehört. Oh, Hauptsache mal wieder unter Leute oder oh, auch ungewohnt so viele Leute und alles richtig. Jetzt hatten wir ein anderes Konzept, das auch mehr draußen stattfinden stattgefunden hat. Die ersten zwei Tage stattfinden sollte, die letzten beiden Tage, wo der Regen leider ein bisschen eingesetzt hat. Wenn ihr jetzt Marco oder Veranstalterteam <lacht> einen Tipp aus eurer Sicht, ich meine, es ist jetzt eine Einzelperspektive, eine subjektive Perspektive, geben würdet, wie er jetzt nächstes Jahr, übernächstes Jahr vielleicht auch das Event weiterführen sollte. Es kann auch sein, wie immer. Habt ihr Tipps, gerade nach den Eindrücken jetzt, die wir aufgrund dieser Sondersituation ja, wie soll ich sagen, selbst wahrgenommen haben, was man vielleicht auch anders machen könnte? Yeah. Ihr, dürft, ihr dürft gnadenlos ehrlich sein ich glaube Marco weiß es also, einzuschätzen ich, jetzt wundere ich mich fast dass du das
3: fragst weil noch keiner hat so oft das Konzept versucht zu verändern wie Marco das ist am Ende live für uns, die schon sehr lange dabei sind, sich immer irgendwie gleich anfühlt hat, sehr viel damit zu tun, wie wir das Konzept am Ende nutzen. Dass ja. wir eben mit diesen ganzen Hinterzimmergesprächen und sowas. Deswegen wirkt es für uns eigentlich immer identisch. Aber in Wirklichkeit, ist sich das, das Ding, das ja auch schon mal eine Woche war, ab nächste Woche wieder eine ganze Woche ist ab und nächsten jetzt Jahr, kommt ja. ab nächstem Jahr und dann kommt da noch Vertrieb jetzt dazu und mhm. die SEO-Campings macht plötzlich den Anfang und die Contentings kommt danach und solche Dinge. Er verändert es ja ständig und ich äh, und ich bin jemand, der das ja eigentlich nicht so so mag. Denn ich bin, das ist etwas, wo ich heimkomme. Ja, ich bin seit 2009 dabei seit der ersten Campings. Nur 2010 war ich im Urlaub. Ich habe nie wieder meinen Urlaub auf die Campings geplant ja? seitdem und weil jede weitere Campings hier und äh, braucht dieses Lassen treffen gefühl so einmal im Jahr für mich ein bisschen und find es trotzdem gut, dass er immer wieder es hinterfragt und nicht einfach den vermeintlichen Erfolg versucht von einem Jahr zum anderen zu tragen. Ich finde die Diversität in den in den, in den Session Formen noch weiter auszubauen. Das hat man den Torgrunden jetzt den Anfang gemacht. Beim nächsten Jahr hat er gesagt, er wird 50% Prozent, ähm, die Speaker selber auswählen und nur noch 50% Prozent Barcamp machen. Und was ich mir wünschen würde, weil das ist das, was du von mir hören wolltest, oh, hä, kommt doch noch was, wonach ich gefragt wurde, ist, hängt da zum Beispiel sowas wie ein Workshop rein, wo die Leute ja. gezwungen sind, was mitzuarbeiten oder so. Das ist halt eben ganz unterschiedliche Formate gibt. Ich denke, das ist auch das, was er zum Beispiel mit Contentex-Produktionstag ja. meint, dass du wirklich mal selber Videos schneiden und drehen und dann irgendwas umschreiben kannst.
1: Zeiten, wo dann die Abendrunden waren. Ja, mhm. ja, die ja, möchte ja. ich wieder haben. Das war geil, oder?
2: Die möchte ich. Also ja, das war gut. Ich übernehme jetzt. Einfach mhm, mal genau. Erst. Du, du warst, du klangst ich, fertig. Ich, 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 war, ich war fertig. Ja. Thomas. Ja, also äh, erstmal Marco und vor allen Dingen an deine Jungs, was ihr dieses Jahr hier leisten musstet. zwar Hammer. Also ihr musstet ja neben dem Ganzen, was ihr noch machen musstet, musstet ihr plötzlich draußen ein komplettes Freiluft-Campings aufbauen. Das waren ja vier Seele quasi Freiluft, die plötzlich bei Regen ganz schnell nach innen transportieren. Also, ne, also die, die Organisation war top. Oh. Unheimlich anstrengend vermutlich. Viel, viel teurer als vermutlich geplant. Also auch so. Plus nicht so viele Menschen, wie hätten kommen wollen, dürfen, sollen. Das vorneweg. Was würde ich mir wünschen in 2022? Ich finde es schön, dass es wieder eine Woche ist. Ich hätte mir statt Vertrieb nichts. Ja, heißt
1: es richtig. Ja. <lacht> auf Nix. Ja, 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 das
2: war das Thema. Das ist, glaube ich, die Anspielung, die laufen hier schon seit drei Tagen oder vier Tagen in Richtung Aster, Asterix und Obelix durchgegeben, weil da gab es ja mal Vertriebsnix und die hießen ja alle so. Mhm. Ähm, äh, Bugfix hieß der Computerspezialist zum Beispiel und solche Sachen. Ähm, also, ich hätte mir gerne so einen M3-Ansatz wieder gewünscht. Also, dieses, dieses Marketing noch viel, viel größer machen. Vertrieb ist mir zu wenig Marketing. Also, Klingt jetzt total doof, weil es ist aber eine Spezialdisziplin, passt aber super dazu, finde ich in Ordnung. Macht das Publikum wieder auf. Sag
1: mal Vertriebler, dass er Marketing macht.
2: Ja, ich weiß. Ja, ich hab so, Ach Gott, ich habe so oft mit Vertriebler zu tun. Alles gut. Ein Marketer, dass er Vertrieb macht. Ja, die überleben das alle. <lacht> Insofern macht er, aber er macht damit die Branche wieder auf. Und ich hatte ja. heute auch so ein paar Gespräche beim Essen mit Leuten, die sagen, ich bin themenfremd, aber ich fühle mich gut hier, weil es gut für mich ist. Ich wünsche mir die Abendrunden wieder, die geführten Abendrunden. Also wo dann einer aus der Szene, der immer abliefert, also weiß ich nicht, es gerade ja genug jetzt Vortraten, Nies da, also die kennen ja alle. Die haben sich hingesetzt und haben jeden Abend noch zwei drei Stunden seit Klinik irgendwelche Sachen mitgemacht. Fand ich immer super. Und ich wünsche mir tatsächlich so diese Hands-on-Sachen, also wirklich zu sagen, wir machen Seminarcharakter rein und gerne Seminarcharakter in einer Art Klasse, Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5 und es gibt ein Ergebnis, eventuell sogar mit einer Ergebnispräsentation. Ich nehme mir ein gemeinnützigen e.V., irgendwas, der vor einer Website steht, die aus 1492 vor Erfindung des Internets ist, Nehme die am ersten Tag rein, nehme mir das geballte Know-how und nach fünf Tagen läuft das Ding. Also sowas würde ich mir vorstellen. Ob es eine Wunschvorstellung ist, weiß ich nicht. Ob es umsetzbar ist, weiß ich nicht. Ob Marco mich nachher anruft und sagt, Thomas, dann mach das doch einfach. Wo ich sage, nee, habe ich leider nicht die Zeit. Ist ja halt immer das gemeine Thema. Ähm, ansonsten, ich habe mein Ticket schon gekauft. Ich bin auf jeden Fall da, egal wo es sein wird. Man munkelt ja dass wir SEOs in den 2009 bis 2021, 12 Jahren, mhm, 13. 13, das Hotel ein bisschen runtergerockt haben und da mal eine Veränderung ansteht. Ich freue mich, egal wo es ist.
0: Ja, so, erstmal möchte ich ganz kurz aufgreifen, die Idee mit diesem EV und so. Es gab hier irgendwann mal abends vor fünf sechs Jahren so eine Runde, hat jemand gesagt, seine Freundin ist im Tierschutz und so aktiv und die stehen jetzt irgendwie vom Aus finanziell, weil da irgendwie Unwetter und so weiter auch war und auf einmal haben sich so alle mit, ich sag mal im Video, Heini, Bescheid, der soll sich ein Kaninchen besorgen, der nimmt das auf und dann so ein Kettensägen Sound und dann promoten wir das und innerhalb von zwei Stunden wird der morgens um drei wird sich eine Kampagne für diesen Tierschutzverband hier ausgedacht mit einem Video, erzeugt allem drum und dann war so, spende einen Euro an den Tierschutz, um herauszufinden, was mit dem Kaninchen passiert. Und du sagst dann, Blut und eine Kettensäge und so. Ja? Und das wurde dann local ausgespielt, da haben wir alle auch ein bisschen Geld in den Pott geworfen. Das war eine ganz coole Sache auf einmal. Deswegen könnte ich mir das gut vorstellen, dass sowas funktionieren kann. Weil da war auf einmal so eine persönliche Story so das belastet meine Freundin gerade. Und, und dann alle so, okay, jetzt, jetzt geht's hier los. Ja? Und du, du weißt ja, was hier normalerweise an der Captain's Bar um drei Uhr für Zustände herrschen. Was da noch rausgekommen ist an Kreativität war.
1: Unglaublich.
0: Oder gerade deswegen. <lacht> Oder deswegen, das ist die erste Idee, war eine Kettensäge und ein Kaninchen war schon ein bisschen hart, aber. Ähm, <lacht> und das Ergebnis war, das Kaninchen wurde gestreichelt und die Kettensäge saß daneben. Und dafür hast du halt einen Euro bezahlt und so haben die das dann über Wasser gehalten erstmal. Das war ganz, ganz interessant. Aber ähm, für dieses also so Feedback erstmal muss ich auch sagen, auch wenn, wenn du schon vorweggegriffen hast, dieses endlich mal wieder so die Menschen alle persönlich treffen und so, das, das ist schon was ganz anderes. Ich muss aber auch sagen, was ich persönlich über die zwei Jahre gemerkt habe, ich bin ja wirklich so extrovertierte Kommunikationssau, ich meine, so kennt ihr mich auf alle, und ähm, ich habe zwischendrin auch mal so, ich bin einfach mal irgendwie 15 Minuten hoch aufs Zimmer, aber ich gesagt, so nach 8 Stunden, das ist, das ist gerade... Puh, das ist schon fast Overload. Und dass ich mal von mir hätte dass ich mal 15 Minuten auf meinem Zimmer muss, um mal Ruhe zu haben, das hätte ich niemals gesagt, dass das mal wahrscheinlich passieren wird, bevor ich in Rente gehe. Ähm, vielleicht wird es zur Zeit schon. <lacht> ähm, nein, aber ansonsten, ähm, die, die Idee mit 50% ausgewählte Speaker finde ich tatsächlich ganz gut. Auch ähm, das Thema Erwartungshaltung mit der Bewertung ähm, es ist ein bisschen geschaut, auf welchem Level ist das wirklich und auch das Thema Beschreibung. Also es gibt Vorträge, da kann und das stört mich manchmal, wenn ich mir die Sachen durchschaue. Und dann ist es so, ja, dann gehe ich zum Sven, weil den kenne ich und der liefert ab. So, deswegen gehe ich da rein, weil die anderen vier Vorträge, entweder kennt man den Speaker nicht, was eigentlich ja super gut ist an der camping also das Konzept ja auch nicht verändern, da haben wir sonst das Nachwuchsproblem, aber macht doch bitte Beschreibung, und das ist vielleicht auch eher an die Speaker als an Marco gerichtet, aber auch Marco, dass er vielleicht den Finger ein bisschen draufhält. macht Beschreibung, Gott verdammt nochmal, bei denen ich verstehe, was liefert ihr denn in eurem Vortrag ab. Diese Einsatzbeschreibung, das ist so nach dem Motto, das ist bestimmt so cool, damit falle ich auf. Ja, ist in Ordnung, steht aber in der Timetable eh nicht drinne, sondern nur wenn ich es aufmache und wenn ich dann keine Beschreibung finde, dann ist halt euer Raum vielleicht leer. Oder manchmal ist da eine lange Beschreibung und die Erwartungshaltung ist klar, aber der Vortrag hat einen ganz anderen Inhalt. Und das, das ist, also das ist ja auch nicht nur ein Campingsproblem, das haben andere. Aber ich finde es besonders hier, und das ist vielleicht wirklich für die neuen Leute, die einsteigen, steuert das wirklich ganz klar, was wollt ihr dort vermitteln und auch reingehen. Und für Marco tatsächlich so. Ähm, jetzt, was wir hatten, wenn es so kleiner ist, was mir so vielleicht so ein bisschen negativ ist, wir haben dieses Problem mit diesen Kleingruppen und der Zerstreuung und wenn halt irgendwie nur 200, ich weiß nicht, wie viele das jetzt da waren, aber wenn du das Gefühl 200 Leute hast und du hast von dem großen Saal bis in, davor auf die Bar, bis hin zur Bar die Leute verteilt, triffst du halt irgendwie überall drei Leute, aber so dieses, dieses große Gefühl der Konferenz hat dann irgendwie so in der Abendveranstaltung für mich ein bisschen, war ein bisschen weg. Das, das, ja, ist so das Einzige, dieses ja.
1: Mal der Situation geschuldet. Natürlich, definitiv. Das dass dass ich da war ein bisschen schade. Ich ähm, schade, fand, dass es auch den Speakern gegenüber, die sich ja auch Mühe geben, die Vorträge vorzubereiten, wenn du dann bei 350 Leute, waren es glaube ich, äh, sieben Vortragsräume hast, dann in einem Raum auf einmal nur zehn Leute sitzen. Jetzt ja. könnte man sagen, ja, selbst von schön wenn das Thema nicht passt, aber irgendwann, wenn du eine gewisse Grundgesamtheit hast und ähm, nur drei Tracks hast. Wir haben jetzt drei, das ist jetzt vielleicht falsche Beispiele, ich will auch nicht sagen, dass wir das irgendwie besser oder schlechter machen, aber ich glaube, dass man schon die Anzahl der Tracks reduzieren sollte auf die Menge der Leute. Ähm,
0: haben sie doch schon, oder? Sonst waren es mehr noch.
1: Ja, natürlich. Ja, aber aber es war sein. verhältnismäßig. Und ja. glaube ich glaube, es hat nicht ganz gepasst. Auf jeden Fall gab es halt Vorträge, wo ich drin gesessen habe, da waren drei Leute drin. Und das finde ich dann schade für denjenigen, hm. der es vorbereitet Klar. hat das habe ich auch bei der ContentX zurückgespielt bekommen, wo das wahrscheinlich noch sichtbarer ja, war. Ja, deutlich. Mhm. Da war die
2: Mainstage, da saß ich, glaube ich, einmal mit dem Nils Danke auf der Mainstage zu zweiter. Da, also da wünsche ich tatsächlich dem Speaker, dass vor dem Video genug sitzen und das später das viele konsumieren, weil da ja. waren ja gute, das war ja gut.
1: Ja, das ist etwas, wo ich äh, sage, das fände ich ein bisschen schade. Das kann natürlich, ist nicht 100% planbar. Mhm. Ähm, und nochmal, auch dieses Jahr was noch schwerer planbar weil es durfte ja auch kein. Also, wir hatten zum einen solchen das fand ich ein bisschen kritisch, weil ich jetzt öffentlich sagen darf, aber da waren halt zu viele drin. Und wenn dann, wir sind halt in einer Sondersituation und wenn dann auf einmal Leute noch auf dem Boden sitzen, alle ziehen die Maske ab und die Räume sind zu, dann bin ich froh, dass da keine Fotos existiert haben. Und jeder, der das jetzt hört und dann vielleicht auch ein bisschen enger in Sachen Corona gestrickt ist, der wird dann denken: Was haben die da gemacht? Ja, wir haben jetzt ein paar Zuhörer aber das war nicht die Regel das kann man auch mal sagen an der Stelle es war schon gut geredet. das Hygienekonzept
2: war gut, gut. die das Leute gut. haben sich sehr ordentlich benommen also ja. selbst wenn ein bisschen mehr Alkohol ist. Das, das Hotel war entspannt hat ja. alles super funktioniert das muss man ja. also muss man auch sagen das Konzept ist meiner Meinung nach aufgegangen also zumindest Hygienekonzept ja. ich hätte zwei Sachen noch zum Thema eine bitte direkt an Marco und das ist wirklich eine Bitte die aber viele Biger gewohnt sind also wenn ich an der IHK an der HWK einen Vortrag halte hat jeder Teilnehmer einen Bewertungsbuch vor sich liegen, in der Veranstaltung noch. Das würde ich mir von Marco für alle zukünftigen auch wünschen, dass ich jeden Speaker bewerten kann, anonym, dass dann aber da nicht einen Wettbewerb draus wird. Also das sind dann Daten, die nimmt der Veranstalter, wertet sie aus und gibt sie dem Speaker weiter. Also,
1: wenn er sie ihm nicht gibt, nutzt das vielleicht für Ja, aber er gibt sie, sie dem raus.
2: Speaker weiter, weil der Speaker muss ja auch er muss ja wissen, was gut und was Kein schlecht ist. Kein Pokal, genau. Für dich kein Pokal. Du bist eh immer Platz zwei, haben wir ja gelernt. Also das wird, ja wird ja nicht besser. Also das ist, das ist eigentlich gar keine Bitte, sondern das ist eigentlich eine Aufforderung. Weil ich bin selber, ich unterrichte, ich bin selber Speaker. Ich rede halt nur selten von meinen Marktbegleitern. Das ist halt immer ist eine Regel bei mir, dass ich keine Vorträge von Marktbegleitern mache. Aber wenn ich anders spreche, werte ich auch bewertet. Und ich finde das wichtig und gut. Mhm. Weil nur so kann ich besser Stimmt. werden. Also Marco, mach das bitte. Und das Zweite... Wir reden über Nachwuchs und es ist wichtig, dass die kommen und ihre Vorträge machen. Aber, wenn ihr zu einer Konferenz kommt, die SEO-Campings heißt und ihr ein SEO-Thema macht, dann überlegt bitte, ob das ein echtes Thema ist, also ob da irgendwie wirklich Potenzial drin steckt, dass jemand anderes, der da drin sitzt, was lernt. Weil das hatte ich tatsächlich, wo ich sage, boah, das ist noch nicht mal Beginner-Level und es steht advanced am, am Vortrag. Und das Zweite ist, bitte übt euren Vortrag dreimal vom Spiegel. Das war tatsächlich so, so, so ein paar Effekte. Ich kenne das von mir, vielleicht vor 20 Jahren werde ich genauso gewesen sein. Wir sind halt alle alte Hasen. Ne? Also wir machen das alle schon ein bisschen länger. Äh, Jetzt hast du gesagt, dass du... Ja, ja genau. Äh, ich gebe das ja zu. Ähm, wir reden alle gerne und wir reden viel. Wenn der Tag lang ist, noch viel, viel mehr. Aber wir haben alle gelernt, wie man Vortrag aufbaut, wie man Leute motiviert, wie man mitmacht. Und da fehlt, also da waren tatsächlich so unheimliche Qualitätsabfälle, das ist auch überhaupt gar nicht Markus Thema, das muss jeder Speaker oder jeder, der sich hier anmeldet, für sich bitte machen und da ja. wünsche ich mir tatsächlich, dass die Leute, die zum allerersten Mal irgendwo reden, mal drei, fünf Freunde nehmen, die vom Thema überhaupt gar keine Ahnung haben und denen mal ihren Vortrag erzählen, um A zu gucken, ich habe 45 Minuten, bin ich nach 15 Minuten fertig, ja teilweise auch, ja. oder... Merke ich nach 45 Minuten, äh, warte mal, ich bin bei Folie 3 von 70 oder so. Ne? Also, da sind so ein paar Themen, wo ich mir wünschen würde, so mhm. ein bisschen üben. Die Campings ist ein guter Ort zu üben, aber bitte nicht so ganz losgelöst. Vielleicht das ist so
3: eine Art Mentoring-Programm, irgendwas. Ja, ja, wir kennen das aus München, die das jetzt irgendwann letztes oder vorletztes Jahr angefangen haben, wo erfahrene Speaker. Junge Speaker sind ein bisschen das unter ihre Fittiche bin, ja. nehmen. Vielleicht ist ja. auch sowas, ja? Das wir spinnen ja gerade ein bisschen so Ideen aus. Vielleicht ist auch sowas eine Idee.
0: Finde ich tatsächlich ja. eine, eine ganz tolle Sache, weil ich glaube, so dieses Thema Speaking ähm, ist auch so eine bisschen eigene Welt zum einen und die Qualität ist. Ich meine, als wir die ersten Vorträge hier gehalten <lacht> haben, ja. Die Scheiße. Ja, ich würde sagen, da waren wir wahrscheinlich scheiße, also im Vergleich zu gehobenen Speaking-Events und so weiter, nehmen wir mal Vertriebsevents oder so, wo der, der echt on point abgeliefert wird, waren wir wahrscheinlich richtig scheiße und die hätten sich gedacht, was ist denn mit euch verkehrt, dass ihr euch überhaupt auf die Bühne traut, so, und ähm, das hatte ich halt die letzten Jahre im Online-Marketing halt auch, also ich meine sowas alleine hier Bits und Bratzels, ja, was wenn Obama auf der Bühne irgendwo auftaucht oder so, ja, dann, dann ist das halt schon so eine Hausnummer oder, oder war der bei äh, Greater Nur ich weiß ja, es nicht, ja. Besser, ja. oder der war auch dort, <lacht> genau, wollte ich sagen. also da, da ist ja, da, das sind ja Präsentationen on point, ich meine klar, das ist hier auch was anderes, ohne jetzt noch groß Ausholen zu wollen, ähm, es, es ist ja so ein bisschen was anderes, ob ich das auch so für hier einen speziellen Vortrag mache, oder ob ich auch wie professionelle Speaker halt zwei Jahre mit dem Ding durch Deutschland tour und 500, 600, 700.000 Euro mit meinen Vorträgen verdient. Die verdiene. bitte nicht hier. Ja, genau, die, die, die nicht hier, ja. Und das ist auch nicht der Anspruch, da ist ja ein großer, großer Gap dazwischen. Aber ja, ich glaube manchmal so ein bisschen an die Hand, wie baue ich auch Folien auf oder so. Ich, ich habe tatsächlich früher auch, also so diese Corporate folien die sind ja oft weiß noch. So. Und dann hast du da die Corporate farbe das ist oft scheiße lesbar, das bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Und ich habe ich bin echt kein Designer, ja, ich habe einfach irgendwo im PowerPoint lange durchgeklickt, bis ich eins hatte, was mir irgendwie gepasst hat und habe es dann noch ein bisschen verändert und dann haben auf einmal die Leute gesagt, das war richtig toll, wie lesbar die Folien waren, ja, weil einfach große Schrift, eine, eine auseinanderstehende Schriftart und so, wenn man eine PowerPoint-Vorlage auf einmal nimmt, da ja, hat sich irgendjemand bei Microsoft gedacht hat, es gibt halt Best Practices wie so eine Folie auszusehen hat, auch in der Schriftgröße. Und das ist vielleicht so ein Tipp auch nochmal an Speaker. Die Räume, besonders jetzt, wenn auch noch die Leute weiter auseinander sitzen, Schriftgröße 14 und dann 17 Sätze auf so eine Folie, war schon vor 20 Jahren nicht schlau und ist nicht besser geworden.
1: Ja, ähm, wir sind am Ende angekommen und ich glaube, Marco hat viel mitgenommen. Ich glaube, diejenigen, die die Campings verpasst haben, haben trotzdem jetzt einen kleinen Überblick, was gerade so in der Branche los ist. Auch diejenigen, die vielleicht nicht jeden Tag auf Social Media rumhängen und die Diskussion mitverfolgen. Und ähm, ja, ich hoffe, es hatte für euch A, war es kurzweilig, B, auch den Mehrwert, den ich mir davon erhoffe. bedanke mich bei meinen drei Speakern. Es hat mir auch besonders viel Spaß gemacht, euch mal wiederzusehen. Jan sehe ich jetzt öfters, aber die anderen beiden ähm, sehr lange nicht gesehen. Und äh, danke für eure Zeit. Gerne. Sehr gerne. Und ja, wir hören uns nächsten Montag wieder. Wie gesagt, nächsten Montag haben wir einen aus der Runde in, hm. zum Thema SEO und Gendern. So nach dem Motto, funktioniert das überhaupt? Wie, wie haben wir gesagt? Passt, Passt das. Geht das, das, das zusammen. Geht das zusammen. Ähm, ich kann euch sagen, ein sehr smoothes Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht, das Thema auch mal aufzubereiten. Und äh, ist ja auch ein Thema, was äh, polarisieren kann. Ich bin gespannt, wie ihr das annehmt. Also wir hören uns nächste Woche, nächste Woche Montag wieder und bis dahin sind wir raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Zum Abschluss der Talkrunde zum Campix Recap möchte ich euch auch auf das schriftliche Recap hinweisen, weil meine Mitarbeiter waren auch in den einzelnen Vorträgen und haben euch die, ja, wie soll ich sagen, die wichtigsten Punkte aus den Vorträgen, die ihr vielleicht mitnehmen könnt, schriftlich zusammengefasst, das lohnt sich. Einfach unter www.omt.de muss ich lügen, Campix Naja, ihr könnt ja mal schauen, im Zweifel googelt ihr einfach Campix OMT und ihr findet den Artikel.